0: Du hører på podkasten som inntil nylig het Helgestart. Fra i dag bytter vi navn til VG Tettpå. Fordi vi har hatt noen av 40 sendinger, og vi er som 40-åring i flest. Vi synes det er stas med litt endring og fornying i livet. Og dessuten, en podd kan du høre på vilken dag du vill. Vi kan jo ikke risikere at folk som hører på dette på mandag tar helge umiddelbart etterpå, bare fordi vi sier at det er helgestart. Og sist, men ikke minst, er det noe vi liker, så er det jo å komme tett på folk. De som sitter ganske tett på mig her i dag, det er Berit Sønnsen, Telenor Norges administrerende direktør. En av landets mest tydelige topplederkvinner som jeg lenge har ønsket ha her i podden. Velkommen. Takk. Arbab Dar, finansdirektør i Nordea og på E24s liste over norske ledertalenter med flerkulturell bakgrunn. Fint å ha dig her. Takk. Og Simen Søvnsen, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Jobber blant annet med måling og veying av lederegenskaper, kan jeg si det?
1: Det blir forenklet, men det stemmer det. Til og med Skral.
0: Sikkert mye annet også. Jeg vil egentlig starte med et rundebordspørsmål til dere alle. Alle har en chef, alle liker å snakke om han eller henne. Hva er den aller viktigste egenskapen som kjennetegner en god leder? Berit, først.
2: Det som jeg setter veldig god pris på med ledere er at de evner å jobbe i et team. Jeg har selv fått høre mange ganger at jeg er litt kjapp. Jeg har lyst til å komme veldig fort en konklusjon, og så løper vi videre. Og det sies jo at det er ingen som kan spre sånn mørke som den som har sett lyset. Det må man tenke litt igjennom. Så det å være i et team, og sitte og lede et team, da må man evne å utnytte alle de kan du si, gode innspillene som kommer fra teamet, før man trekker en konklusjon. Og jeg pleier å si at hadde det vært fem beriter i det teamet, så tror jag at folk hadde snudd i døra. Så det med å ha mangfoldighet i teamet, få de gode innspillene, og så trekke en konklusjon, det er de noe av de beste egenskapene jeg ser ved gode ledere. Mm.
0: Så god lytter, en god leder lytter mer enn hun snakker da,
2: eller? Ja, det er väldigt veldig viktig å lytte. Mm.
3: Er det Nej Nei, jeg vil egentlig trekke frem det samme aspektet. Dette er med det å skape de riktige teamene, og det å kjenne mennesker. Fordi min oppfatning er at vi er alle mennesker, vi er alle ulike, og en god leder evner å se de ulike personlighetstrekkene, og forstå vad de ulike menneskene er opptatt av, og gjennom de ulike personlighetstypene har en mulighet til å identifisere de den teamsammensetningen som er ideell, om du så å i et projekt eller hva det måtte være, og det å kunne være klar i kommunikasjonen til for eksempel arbeid som skal utføres eller hva det måtte være. For det, det er litt sånn, jeg kanske kanskje litt for tydelig eh, igjen i den kommunikation jeg har. Eh, jeg også ønsker å nå målene veldig raskt, men jeg har innsett og fått beskjed og tilbakemelding om at arbeid, nå må du roe ned.
0: Folk får litt om bakoverveis når du fyrer ja, på.
3: Ja, mm. det er helt riktig.
0: Men du, man må være glad i folk også for å være leder. Må liksom elske folks svakheter og ulike personlighetskromspring?
3: Ja, for det er da du egentlig ser hvilke muligheter den personen egentlig har. Det er når du ser styrker og, ikke minst da, svakhetene, som gjør det mulig å bygge den personen til det, det du vil at en person skal gjøre for deg. Da.
0: Jeg ble litt sånn opptatt av en kronik som jeg leste i DN på fredag, hvor det var en forsker ved Friksenteret som sa at noe av det viktigste i kampen mot ekstremisme og terrorisme på norsk jord nå, det er å ha forbilder, lederskikkelser, som viser at det går an få til noen ting og gjøre suksess i Norge uten sånn, et etnisk-norsk bakgrunn. Tenker du deg selv, på deg selv også som et forbilde i kraft av den lederstillingen som du har?
3: Jeg, jeg velger å snu litt på det og si at jeg har hatt veldig mange forbilder, uavhengig av etnisk opprindelse eller kulturell bakgrund og så videre. Jeg ønsker å være det samme, samme forbilde, eh, ikke bare for de som har den samme fredkulturelle bakgrunden som det jeg har, men også for andre. Eh, men jeg det skal være ærlig å si at jeg tenker ofte på det, og mange har egentlig kommet bort til meg etter spesielt eh, kåringen i forbindelse med ledertalentene på E24, at de, de har sagt at du, vi ser virkelig opp til deg, du er en inspiration for oss andre også. Så det setter jeg jo veldig stor pris på, og jeg mener det er viktig i, i samfunnsdebatten som kommer til, gjelder ekstremisme og så videre.
0: Mm, det skal vi komme tilbake til. Men først, Simen, du er jo på en måte fagperson på dette her. Du vet jo lite av hva slags personlighetstrekk ledere har, skal ha, helst ikke bør ha. Hva vil du si er det viktigste å ha?
1: Ja, nå synes jeg det har blitt sagt mye klokt allerede. Mm. Jeg synes det altså. Så det er nok lettere å si hva som ikke er bra med lederen sin, mm. enda virkelig berømme å berømme og anerkjenne sin. Det forskningen viser da, altså norsk forskning, jobbet ved Bedriftsøkonomisk Institutt her i Oslo, det viser særlig at du som leder må ha en, det vi kaller en emosjonell stabilitet. Altså, du må ikke bli for satt ut for oppfaren og for berørt sånn følelsesmessig av ja, uforutsette og det å være under et visst press over tid.
0: En stress av leder er ikke bra for resten av, av de som skal bli ledet?
1: Nei, det er ikke det. Og det er ikke så bra for lederen selv heller. Så av de ulike personlighetsdimensjonene man ser på da, man ser på ledere og liksom, vilket potential de har for å både trives og lykkes med ledelse, så er det sammensatt Men dette med emotionell stabilitet, det å stå under press over tid, ikke sant? Det er en faktor man bør tenke på hvis man vurderer å gå inn en topplederrolle. Mm.
0: Har du erfaring med det, Berit? Har du, måttet, uh, har du måttet stå i mange stormer med ryggen rak mens alle andre løper rundt og kaver?
2: Ja, eh, dette er jo også veldig, veldig viktig som leder, det Simen inne på, det med å evne å stå i en storm. Fordi det aller, aller viktigste med ledelse er jo at man får prøvd seg når det stormer. Jeg pleier å si sånn, ledere som er i utforbakke og bare opplever positive ting, det blir ikke bra leder av dette. Det er i oppoverbakken når det virkelig røyner på, når det er kris på gang, når man har nødt til å utnytte hele kompetansen i organisasjonen, at man lærer hvordan det er å være leder. O da er jo en sånn der ligger og dra litt inn på hva Telnor opplever nå for tiden. Eh, vi er jo ikke akkurat den mest likte bedriften akkurat nå med alle de vanskelige sakene vi står oppi. Og det må evne å stå gjennom dette og prøve så, så godt vi kan å vise fram alle de gode sakene våre. Hvordan vi bygger ut fast og mobilt bredbånd i Norge, det er krevende og det er også krevende for de ansatte og da er det så viktig at ledelse går foran. Og det er også må si der og så tegne det bildet at når vi er gjennom denne stormen, så kommer vi til komme styrket ut. Vi har lært nå. selv om det har vært en halv lærdom. Men tror du på det selv, eller ligger du litt våken om nettene og river deg i håret? Det er klart at som leder så ligger man jo noen ganger våken om nettene, men stort sett så har jeg et vanvittig godt sovehjerte. <laughs>
0: men altså den type skittstorm da som man kan si at Telenor har opplevd den høsten her, eh, andre delen eh, din del av selskapet riktig nok eh, blir du lei deg, altså når du er leder så er
2: det som å være litt gift med selskapet ditt også eh, går det følelsesmessig inn på det? ja, det er ubehagelig det er ubehagelig stå i dette. Det synes alle ansatte, eh, og spesielt i Telenor Norge, hvor vi er i middagselskap, og få høre dette av alle naboene og alle vennene våre. Hvordan er det egentlig det står til med den bedriften? Alle liker å, være, å jobbe i en bedrift som er gått likt å være på et vinning-team. Sånn som leder så må du da stå frem og si at liksom, dette har vi tro på ska gå bra og det har vi också. vi har tro på att vi ska komma styrka igenom detta, men vi är slet inte färdiga och det kommer att komma flera saker som inte har positiva för vi är igenom detta och det kommer att ta lång tid.
0: Vad menar jag Bob, har du varit i den typen av upp och för eller storm som Beret snackar om?
3: Nej, jag har varit i den finansdirektörsställningen så väldigt länge, men apropå det simnemte i förhåll till stress så menar jag min uppfattning att det är viktig att balansera stress stress er, i min stilling er veldig knyttet opp mot hektiske perioder i hver seg årsoppgjør eller kvartalsavslutningsprosesser og så videre og da mener jeg at det er viktig å opprettholde et visst stressnivå for at det skal smitte litt over på time, men samtidig så må det ikke være for mye, for da blir det belastende for, for de som er rundt deg for da, har du, da ser de at du flyr rundt og egentlig ikke har tid til deg. Men jeg kan jo, det har jo den siste tiden i media i forbindelse med at Nordea flagger ut og går over til Sverige. Og da er det en vinkling i media som går mot det at vi flagger ut på grunn av kapitalkraven som stilles til Nordea i Norge. Og, og det å stå imot og forklare det til mennesker som du møter på gata, alle har hørt om Nordea, og forklare at nei, det er ikke ene og alene det som er grunnen. Og du ska stå inne for det, og du ska mene det. Og det, det er og, i et nyhetsbilde er sånn, som når, når det er i nyhetene, nyhetene så er det viktig å, å dra fram og stå stert på det man selv mener.
0: Mm. Vi som skal se på de mer sånn mellommenneskelige aspektene av å være leder, jeg har vært på noen lederkurs, jeg har mellomlederstilling sånn til daglig, når jeg ikke lager podcast, eh, og det som de trekker fram da er at eh, du må også regne at folk blir sinnet på dig. De du jobber med kommer jo til å bli frustrerte. Særlig som mellomleder så går det heller dig deg og, og med det de har sinnet for en lenger opp. Og så sier de da, Men du, da må du ta, bli litt sånn send inni deg, må du sitte og høre på, selv om du synes at det som kommer er, kan være kjedelig og til og med provocerende, som, finn din indre ro. Uh, har du noen erfaring med det? Er det lett gjennom hver situasjon?
3: Jeg er av den oppfatningen at veldig ofte i sånne kallte medarbeidesamtaler, så er det viktig å la personen prate. Den 80-20-regelen er extremt viktig, fordi det å bare få ut frustrasjonen for den personen, det det som egentlig betyr noe. Veldig ofte er det snakk om å få ut den frustrasjonen og tankene og alle følelsene, og så kan du prøve å trekke trådene og prøve å finne ut av hva er egentlig utfordringen, og så prøve å en løsning på det.
2: Har du bitt deg tunga noen ganger, Berit? Ja, jeg synes dette var et veldig godt poeng, fordi som leder så må man, man må bare tåle at ansatte kommer og er ordentlig sinna. Og jeg pleier bare å ta dem inn på et enrom, sette man ned, ta en kopp te, og så får du liksom hele skyldebøtta. Og det viktigste da, som jeg har lært meg, bare være rolig, og jeg sier jeg tar det til etterretning, at du enda er sinnet på mig eller sinnet på noe jeg gjort, for det er jo stort sett det det dreier seg om. Men jeg har også et lite godt råd som jeg har fått av Kristine Alvorsen. Eh, hvis man er ordentlig, ordentlig sinnet på noen, for det hender jo at jeg er sinnet på noen også, eh, så har vi oss og så skriv det navnet på en lapp, og putt ned det i syltøverdasset, og skru på lokket, og så rister man det godt. Og det pleier å hjelpe litt, altså. Da går det litt over. Du må bare få det liksom ut. Og det samme kan man gjøre
0: med lederen sin, hvis man er sint en andre vei. Dette var jo fantastisk...
1: Morsomt, morsomt knep. Jeg synes både Berit og Arba på dette med betydningen av emotionell stabilitet. Fordi man kan fort bli provosert, eller irritert av kravstore rimelige og urimelige medarbeidere. Så jeg tror nok at dette med emosjonell stabilitet er en viktig egenskap for mange ledere. Mm. Jeg har også lyst til å på en annen egenskap som jeg synes både Berit og Arbab har vist i dette intervjuet allerede. Og det er selvinsikt. Det er en viktig lederferdighet da. Mm.
0: Ikke en viktig ferdighet i de fleste situationer.
1: Ja, og spesielt som leder da. For du må være innforstått med vilken effekt er det jeg kan ha på omgivelsene mine. Så når Berit sier at hun er veldig dyktig på det å fatte, koken, fatte beslutninger hurtig, så er hun også tydelig på at jeg må passe på at jeg ikke blir for rask. Og eh, antakeligvis har hun vært i et miljø da, som er kjentegnet av åpenhet, så det er evnet å gi henne den tilbakemeldingen, og nå kan hun bruke det aktivt i utøvelsen av lederskapet sitt. Sammen med Arbab, som er tydlig på at han kan være veldig tydelig, og er oppmerksom på at han må balansere dette. Så dette med selvinsikt, Altså en annen viktig egenskap.
0: Men du, Simon, jeg lurte på seg til deg. Er det mulig å se tidlig i livet hvem det er som har anlegg for å bli ledere? Er det slik at den som var formadene i elevrådet på ungdomsskolen, den ender gjerne opp som andre i Telenor også, eller? <laughs>
1: um, jeg tror mange tenker litt for sort-hvitt på dette, altså. At enten så har du det, eller så har du det ikke. Det er en uh, anakronisme, altså. Det er en forestilling som uh, tilhører fortiden, ja.
0: Så du kan sitte bakers i klasserommet og vippe på stolen, skyte viskelær med sånn lineal, og likevel klappe rett i topps?
1: Det er jo mange gode eksempler på at folk blomsterer sent og utvikler seg til fantastiske mennesker og veldig dyktige ledere. Så er det andre som har det i seg fra barnsbena og vet at de alltid, alltid visste at de skal bli leder.
2: Hvordan var det for deg, Merit? Ja, jag har ju alltid likt att konkurrera eh, helt från jag var ganske liten och jag både svömpt och roddde så jag har nog ett litet sån konkurrensinstinkt i mig. Men jag kan inte huska att jag var väldigt väldigt upptatt av eh, på ett mode att nå toppställningen. Jag studerade i Trondheim, jag tror jag var mycket mer upptatt av att jag skulle få en väldigt spännande jobb. För det är ju många år sedan jag gick på NTNU, jag är väldigt glad för att man eh, kan se si, att allt passeras på den lärdomen jag lärde där jeg har måttet avlære meg selv mange, mange ganger. Det aller viktigste er at man på en måte er hele tiden nysgjerrig og er i stand til å lære ny teknologi, for man, man er nødt til å gripe mulighetene. Og det har på en måte blitt min livsfilosofi. Min karriere har gått opp, och den har gått ned, och den har gått bort, og så har den gått litt opp igjen. Så jeg tror det å tro i dag at du går ut fra en skole, og at allt er rosenrødt, rätt på vei oppover. Sånn er det ikke. Så let etter de mest spennende jobbene, hvor man kan bruke det man kan, och enda lære litt mer. Det er hvertfall min filosofi. Grip mulighetene, de ligger alltid der.
0: Du har jo jobbet mange år i en temmelig mannsdomner bransje. Hadde du noen sånne forbilder som Arbaba var på her tidligere? Er det som du så opp till og tänkte som kunne jeg blitt?
2: Jeg har jo alltid vært en stor bundre av Gro Harlem Brundtland, for jeg synes hun har gjort veldig mye fantastisk for kan si, likestillingen i Norge. Få inn damer i offentlig sektor, få inn damer i, i tunge stillinger i regjeringsapparatet. Det er jo ingen som spør lenger om vi har en sant, kvinnelig statsminister, vi har en kvinnelig finansminister, vi har en kvinne som er forsvarsminister, kvinnelig NO-sjef, LO-sjef. Altså, jeg synes de har fått det så mye, de damene som har gått foran, og på en måte vært å bidra til den likestillingen de har i Norge. Så jeg er en stor bundre henne, i tillegg til hennes engasjement på miljøspørsmål og veldig, veldig mye annet. Så jeg synes hun er veldig flott. Men har det vært noen typiske
0: utfordringer da? Har det vært noen glasstag som du har slått hodet i på veien opp? Har det vært noe som har gjort utfordringen for deg å komme
2: dit hver dag? Du kan si, har jo alltid vært opptatt av å gripe mulighetene og gjøre en väldigt god jobb der jeg er, og jag må ju se si, jeg har hatt en fantastisk fordel da, selv om den er en uttalelse, det er jo lenge på høyskolen i Trondheim, men å ha den tekniske bakgrunnen som jeg har hatt, har jo gjort det på en måte eh, en del enklere å jobbe i tunge tekniske miljøer da, för jag har alltid hatt med den den bakgrunden och så upptäckte jag også att jag var väldigt intresserad i ledelse. Eh när jag började jobbe og det och de två tingena eh så har man på en dash finans i tillägg så börjar man att få mer sån helhet som leder då. det har egentligen varit en väldigt på något fantastisk bråkgrund för mig at jag har evna att ta större og större och större
0: men det var inne på at vi har mye prominente kvinnerskikkelser i politikken i hvert fall, men på andre typer kåringer så havner vi ikke fullt så høyt oppe. Altså, det har jo Rusla gått en sånn kjønnsdebatt i forbindelse med topplederstillinger i år. Bare 6% av norske børsnoterte selskaper gledes av en kvinne i norsk læringsliv er bare 13% av topplederne er kvinner, og på en sånn internasjonal oversikt over lederkjønnsbalanse så havner Norge på den 50. plass. Altså landet som Jamaika og Kolumbia er mye mer lederlikestilt enn oss også land som Island og Sverige og USA. Eh, hvordan liker du det?
2: Nei, jeg synes jo at vi har alle har en jobb å gjøre i næringslivet med å lære av offentlig sektor, regjeringsapparatet som har vært så flinke til få mangfoldet in. For det er jo sånn, jeg mener næringslivet går glipp av halve talentbasen hvis ikke vi også utnytter alle de kvinner som, er, som har talent og kan bli gode ledere. Så jeg syns bare vi må fortsette å jobbe med det til vi ser en mye bedre kjønnsbalanse, også i norsk næringsliv. Jeg mener jo at det er en det er en oppgave både for styrer og for ledelse å påse at man har kvinnelige talenter og at man får de frem. Og jeg vil si, jeg hører også kvinner vil ikke, i Telenor Norge så kommer det damer og banker på min dør og sier jeg vil bli leder så ser jeg så flott da vet jeg hvem på en datter som kan komme i betraktning ved neste ledige lederstilling så kvinner, de vil det er i hvert fall min erfaring Um, og jeg har lyst til å, å se litt over Atlanteren, for ser du over Atlanteren, ser du de flotte damene som sitter som ledere i teknologiselskaper, og det er de store teknologiselskaper. Det er fantastisk flotte damer som bidrar til stor verdiskaping, så jeg mener at kvinner kan og kvinner vil. O da må vi få det til. Men hva er det som gjør at vi ikke får det til da? Altså, er, det, er det
0: den gode og gamle at menn rekrutterer menn, for vet ikke bedre? Er det, er det der det stikker?
2: Jeg tror det er flere ting som skal til. Det ene er at det må etterspørres fra styret, det må etterspørres fra ledelse, vi må få frem alle talentene, for vi har ikke råd til å gå glipp av halvetalentbasen, vi har heller ikke råd til gå glipp av og ikke ta med alle de flotte utlendingene som kommer inn til Norge. Vi må ta, vi må ta ledelse i hele, kan du si, befolkningen, För det är inte så mange som blir de bästa ledarna, sånn så är det. De utnyttjar allt. Så må de måste eftersträva toppen och det är systematiskt arbete. Det må dyrkes fram. Ehm och jag ser att vi är på väg, men det må gå fortare. Och jag tror att en av målsättningar kan vara att man önskar att ha toppledare kvinnliga styrelseledare. I kanskje de ti største selskapene i Norge att vi på en måte kan sette, eller att det hade vært en, en ambition i hvert fall å sette det som en målsetning om noen år. Nå, det får jo opp til de styrte minutter å sette. men det kan være et forsøk. Og så har jeg lyst til å en ting til, det er det eh, som nå har kommet frem i Telenor Norge. Det er alle disse som banker på och vil til ledelse. De har nå dannet et eget nätverk hos oss da. Fire flotte unge damer, eh, de kommer fra alle fagområder, de kommer fra markedsiden, teknologisiden, HR-siden. Og de vil gjerne starte sånn uh, female network. Og jeg sa, det ska du få lov til. Uh, for jeg vil ha inspirasjon, og vi kan inspirere hverandre begge veier. Dere kan komme opp med ideer, og dere kan inspirere flere kvinner til å, å gå in i ledelse. Og vi hadde første samling nå for 14 dager siden. Det var 250 som var på den det seminaret og det var fullt som vi måtte melde av. Så jeg tenker nå må vi tenke på bør vi strime dette ut så flere kan ta del av det. Og jeg vil også oppfordre menn eh, til å være med. For så blir det sånn kvinner i en kvinner, sep på et kvinne nettverk. Vi befører menn også. Mm.
0: Uh, Simen, uh, for noen år siden så var det snakk om killerinstinkt i, i topplederstillinger, uh, menn har mer killerinstinkt enn kvinner, og derfor så er de mer villige til å offre hus og hjem og familie og, og roen uh, og ta topplederstillinger enn det kvinner er uh, ser dere noen forskjell på mennes- og kvinners lederstil?
1: Uh, jeg har vel aldri uh, liksom anerkjent dette killerinstinktet som en god uh, ferdighet og egenskap uh, forskninga som er gjort i Norge på området av forskere på BEI, de viser at det er den relasjonsorienterte ledestilen som lønner seg. Altså lønner seg i forstand at da tjener man mest penger og har størst verdiskaping.
0: Ikke den hare, nådeløse veien, men den litt mer sånn, hvordan går det, kjære medarbeider? Hva kan jeg gjøre for deg i dag?
1: Altså vi må huske at når vi tenker så bruker vi et organ hjernen som er formet gjennom titusener av år, og hjernen vår er både veldig avansert og veldig primitiv. Så vi har alle disse stereotypiene og forestillingene som er socialt konstruert, som ikke har rot i virkeligheten. En av dem er at det er bare menn som har killerinstinkt, og det er det som skal til for at man skal lykke som leder. Forskningen er ganske entydig på at det er den relasjonsorienterte lederstilen som lønner seg og som er best over tid.
0: Men kan man se at kvinner har mer av det da? Altså, det ville være å hoppe inn den, den andre fordomsgrøften kanskje. Kvinner er jo mye mer rasjonelt opptatt enn menn.
1: Det vil være å bli uh, det til den andre grøften, ikke sant? Ja. Fordi jeg tror nok at det er større forskjeller blant kvinner og blant menn enn det er mellom disse kjønnene på disse viktige egenskapene som skal til for å trives og lykkes som, som leder. <laughs>
0: berre det siste til da i den omgangen. Hva med alle de tingene som man har opptatt av eh med ledere som ikke, ikke er det du jobber med som sånn primært. Eh, altså for eksempel når når man driver forsker på din engelsk uttale, ramser opp og sier at eh, til norsk sier ikke web, hun sier web. Eh, det der er et problem for selskapet. Hva synes du om den type den type greier?
2: Nei, jeg, jeg tror og det har jeg også vært en veldig spennende ting som jeg har lært av Kristin Halvorsen. Hun sier at du på tåle vær stygg. Og du kan ikke gå rundt hele tiden og være opptatt av å holde maven, eller sånn bli det tatt et bilde, eller å ikke snakke engelsk, for jeg har ikke en riktige uttalen på web eller visa. Så det er egentlig bare å stå i det, og være sig selv, og ikke ta sig selv så utidlig. Altså, i disse tider så blir det jo satt ut del, ikke av de peneste bildene, ikke bare mig meg, men også andre eh, tele-nordledere, og, det var i høst, så kom det et sånt bild av meg, som jeg er veldig lite begeistret for. Da brukte en av mine medarbeidere seks timer, og det var med VG, for å få fjernet det bildet og bytta det ut. Men det er ikke mulig. Og da tenkte jeg, da hørte jeg Kristin Halvors nettopp å si, glem det. Du må ikke gå runt och tenke på det. Du må tåle å være stygg. Mm. Og det synes jeg er en veldig god filosofi, igjen med selvinsikt ikke Bry om det, ikke bryda om vad de skriver, stå i det som leder, og jeg tror det har ha litt sånn selektiv hukommelsesvikt, sånn som jeg har noen ganger, at jeg glemmer alt det, og ler av det noen ganger, og lærer å gå videre, jeg tror det er også en veldig viktig egenskap. Mm.
0: Har du selektiv bekommelse her, Bob?
3: Jeg har selektiv bekommelse, det er ikke noe tvil om, og det, det har tilknyttet med hva man på en måte mener er viktig i vardagen for det er mye som kommer til en i løpet av en dag, og det er mye man fanger opp i løpet av en dag, men man må lære sig å luke ut og skille mellom det som er viktig fra det uviktige, og, og det her med prioriteringer utifra hva som er på dagsorden, er ekstremt viktig.
0: Men er det ikke veldig lett å gå, altså, henge seg opp i nett og det man ikke ska henge seg opp i. Ja. Altså, tenkt eksempel hvis noen sier, du i dag ser du immer rett rødt ut. Da er det jo gjerne den kommentaren jeg husker det på dagen, snarere enn alt som går i positiv retning.
3: Jo da, det er fort gjort det, men det, det handler, om å, handler om å ikke bry seg om det, og heller da på en måte tenke, ja ja, er, sånn er det, sove dårlig natt, krangla med kona, hva ennå måtte være da. Men, men man må heve seg over det. det, det er ekstremt viktig, fordi gjør man ikke det, så, så tror jag man endrer opp med å går rundt med veldig mange tanker, og og det jeg merket tidlig, før jeg på en måte begynte å bli litt mer bevisst på det, er at det å gå rundt med for mange tanker i hodet gjør deg dummere. Mm. For da klarer du ikke å skille det viktige fra det uviktige. Og da det
1: opplever, opplevde jeg. Mm.
0: Simen, er det sant? Altså, du er den som kan mest om hodet av oss. Stemmer det?
1: Ja, du kan bara en bevisst tanke i hodet om gangen. Og hvis man går og bærer rundt og skal holde disse tankene varme og passe på at ting ikke noen av disse ballene faller ned, da får man det travelt av og det, dette tar opp veldig, veldig mental mentalkapasitet som man skal bruke på å forstå komplekse problemstillinger, resonere, komme med løsningsforslag og så videre. For øvrigt så er det, det er jo dette med intelligens, det er jo viktig i alle jobber, men det hevdes at det er litt mindre viktig i lederjobber Nei, er enn sant? i andre jobber. Ja, for der er personlighet veldig så viktig. Forskning er ikke entydig på det, men du må være smart nok, ikke sant? Til å forstå de problemstillingene du får kastet på deg som leder. Men det er ikke intelligens alene som gjør deg egnet og velger som leder. Det er personlige egenskaper som er nødvendige der altså.
0: Noter på en gul lapp, ta med på julebord, diskutere med leder. Veldig bra. Eh, Arbab, jeg lurte på, eh, hvordan, altså, du har jo i en alder av kun 31 år blitt finansdirektør i Nordea. Det er sånn som jeg får eh, hakeslepp og stor respekt av. Eh, hvor tidlig skjønte du at du hadde lederemne i det?
3: Ja, det ble jo nevnt her innledningsvis, er det det at de som er leverholdsformann og så videre på, på barneskolen som gjerne blir ledere, nå har det sig faktisk slik at jeg var elevrådsformann på, på både barneskolen og ungdomsskolen. Var jeg var leder for operation Dagsverk, to år på rad på videregående. Jeg har hatt lederstillinger i som med organisationer ved lederorganisasjoner jeg har vært med på. Så jeg har aldri vært bevisst på at det har vært en medfødt egenskap, men jeg merket tidlig at jeg hadde en evne til at folk lyttet til det jeg hadde å si, og samtidig hadde en enda viktigere evne, som var å lytte til det andre hadde av meninger. Um, så det, det har jeg på en tänkt tenkt over nå i ettertid, egentlig. Og, og så kom jeg til et tidspunkt i livet der jeg begynte å tenke litt, ok, det er, nå er jeg fortsatt ung da, men, men hvordan skal livet mitt utvikle seg videre? Og, og gikk ned en stilling der jeg gikk fra der jeg jobbet før, i Jørnstingang, til Nordea. Men så byr muligheten seg, tre måneder etterpå, der du får et konkret spørsmål om du har lyst, og så byr det sig en ny mulighet, og da tenker jeg, det må være en grunn til det. Og da må det være et eller i underbevisstheten som, som styrer det. Men samtidig så, så, vi nevnte jo dette her i stedet, det å ha, ha selvinsikt. Jeg er jo ganske ung og jobber med mennesker som er en del år eldre enn meg. Og det å nå fram, det å begynne samtalen med å se si at ok, du har du eldre enn meg, du har lengre arbeidserfaring, jeg respekterer det jeg lytter til det du har å si for det betyr veldig mye for meg og det har jeg merket at det har hjulpet meg mye opp igjennom de få årene jeg har levd
0: mm. Eh, litt om din bakgrunn, altså dine foreldre de kommer fra Pakistan, eh, og du vokste opp først på Grunløka, og så på Tåsen eh, og det å flytte til Tåsen det, var, det var, satte pregg på livet ditt på en annen måte
3: Ja, jeg kom ju fra jeg vokste opp på Grunløka eh, det, det begynte egentlig väldigt tidlig med den dagen jeg ble født eh, pappa var på en fra sykehuset og ble slått av ny nasister Oi som var veldig trist, og pappa hadde alltid et ønske om at jeg skulle komme i avisen, og det gjorde vi, 18. april 1984, så var vi på forsiden av VG og Dagblad. Og det startet egentlig litt der, det begynte å prege, på en måte etter som jeg var voksen nok til å forstå hva som hadde skjedd, det begynte å prege livet mitt, da. og så bodde vi på grunnløkka i multikulturellt multikulturelt miljø, men på det tidspunktet så var grunnløkka noe annet enn det grunnløkka er i dag, nå er det jo drabantbyen i seg selv. Det er hippt å bo på grunnløka. Men, men foreldrene mine var hele tiden av oppfatningen at nei, oppvekstspessig så er det ikke bra å, å være bosatt her så vi flytter. Da ble beslutningen å flytte til Tåsen som er et, noe helt annet. Et helt annet, var på det tidspunktet et helt annet miljø. Det startet jo med alt fra mobbing første skoledag. Bemerkninger som ble slengt etter dig og så videre. Men så har jeg tenkt i ettertid, hva har det gjort med mig som person? Det har gjort meg sterkere. Det har gjort at jeg har kunnet vokse opp som det jeg kaller en bindestreksungdom, där du har to kulturer som egentlig er en kjemperessurs i forbindelse med jobbsammenheng på privaten, uansett hva det måtte være. Hvorfor er det det? Jo, fordi du har en evne til å forstå kanskje mennesket på en litt annen måte. Du har evne til å forstå situasjonen på en litt annen måte, som, er, som, er, som jeg anser som er veldig viktig. Så den motgangen, kan du si, av de fordommene som jeg møtte, som jeg på en måte har fightet meg gjennom, har nok gjort til, og i tillegg til ikke minst av hva foreldrene mine har lært meg, og hva jeg har fått gjennom morsmelken, har gjort meg til den personen jeg er i dag, på sted.
2: Da altså, ja, du nikke veldig, Berit. Ja, jeg har bare lyst til å komme et innspill, fordi jeg synes det er veldig spennende med Arbob. Eh, en ting er at han var blant de ti største ledertalentene i Norge ved E24-skåring for var noen uker siden, men det andre er at du også har startet en egen bedrift. Så han er jo gründer i tillegg. Så når jeg hører den bakgrunnen din, så er det jo veldig spennende å se opp og jeg det er den type ledere som du representerer, det er jo akkurat den type ledere Norge trenger veldig mange fremover, som ser mulighetene med ny teknologi, nye muligheter som dukker opp, og som også evner å bli gode ledere. Så det er jo en veldig spennende kombination. Mm
0: -hmm. Men jeg har lyst til å delevere mer med motgangen. Da. Du skrev en kronikk i VG i 2010, hvor du var inne på noe av det som du snakket om her nå. Du tar på en måte for deg det som skjuler seg bak fasaden i norske holdninger til flerkulturelle samfunnet, og du sier at mange klarer ikke å skille mellom de kriminelle og de som faktisk bidrar men mye positivt. Hva slags følger har det enkel personer som som dig på vei opp i alder og utvikling?
3: Det gir mig egentlig en motivation og et pågangsmot til å kunne gjøre det enda bedre. Jeg nekter å sette meg ned, slå mig til ro med at jeg er der jeg er i livet i dag. Jeg vet at jeg må fighte for andre som kommer etter mig. Det er... Dessverre sånn det er. Man leser jo tritt ofte i media og i avisene at man måtte bytte navn for å få jobb, og sånne ting synes jeg er veldig synd. Personlig har jeg aldri opplevd det, og det gjør noe med et menneske å vite at det er mange som kanske ser opp dig. deg, som gjør at du blir skjerpet i forhold til vad du presterer og hvordan du egentlig opptrer deg i hverdagen.
0: Men du bruker noen eksempler i den kronikken. Det å for eksempel bli spurt på T-banen, er du terrorist? Er det noe som du har opplevd selv, eller?
3: Det er noe jeg har opplevd selv. Jeg det faktisk på Jernbanetorget stasjon. Det er, det er noen år siden nå. Men jeg stod der og ventet på T-banen som alle andre, og så gikk det en melding om i høytaleren, og da var beskjeden at det var en forsinkelse på T-banen, på, på Nasjonalteatrestasjonen, og så sto det to eldre damer da, og ventet på T-banen, og kom bort til meg og spurte, ja, var det en bombe på T-banestasjonen på Nei, har en bombe på deg, du? Og da var tilbakemelig, hva behager? Og ja, nei, du ser litt sånn ut, var kommentaren deres da. Og, og det treffer deg. Og du tenker, hvorfor er samfunnet blitt sånn? Og hva kan jeg gjøre for at det skal endre sig. Og ja, vi har flere anledninger. For eksempel hørt folk diskutere og debattere rundt dette her med islam og fordommen folk har runt dette her. Jeg ingen utfordringer med å gå bort til disse menneskene, sette meg nesa med dem, og kanske ha en litt mer samtalen oppløftende samtale, og samtale, og samtale med dem. Og tilbakemeldingen har vært også bra at du kom bort. Og når du får den tilbakemeldingen, det er småting ting, greit. du klarer ikke å forandre verden, men du har kanske klart å endre synspunktet og tankene til to personer. For mig er det å vinne en kamp.
0: Men har du hatt noen mørke perioder også? For at man snakker om utenforskapet, de som da føler på utenforskapet når det blir en vi og oss, de og dem, vi er ikke en del av det som foregår her. Mm. Har du kjent på det? Har du vært sinnet noen på fordommene som du har møtt?
3: Kronikken var jo et resultat av at jeg runt den tiden så blåste det ganske hardt rundt dette her med at folk med fremmedskulturelle bakgrunnen har en dobbelt moral og spiller flere roller. Uh, og, og så var det veldig mye fokus i media på det, og da kjente jeg at jeg ble litt sint, uh, og da sendte jeg en mail til VG og skrev at dette, dette her er faktisk ganske ødeleggende for mig personlig jeg må feite kamper i hverdagen bruke tid på å uh, på en måte opplyse og opplære folk om hvordan realiteten egentlig er, klart det er slitsomt men tar du ikke de feitene, så får du ikke endret på noe, du må ta det uh, og det jeg er opptatt av er jo nettopp det å ja, jeg har en fremmestkulturell bakgrunn men det har vokst opp i Norge, det er viktig å integreres, men hvem skal få lov til å definere begrep integrering? Det har vært mitt standpunkt, og jeg mener at integrering går på det å bygge det beste fra ulike kulturer, for å få det til å bli en ny kultur, der grunnsteinen er respekt og forståelse og samhandling. Det er noe av det viktigste. Man, det kan man bygge videre på.
0: Sier meg den frykten som Orbab har opplevd. Folk kan bli redde for ham. Folk kan bli redde for folk som ser ut som ham. Hva gjør det med altså, det å bli utsatt for en, den type frykt? Noen reagerer sånn på det. Hva gjør det for enkelpersoner, tenker du?
1: Nei, først og fremst så får jeg jo fysisk vondt. Hører det hører du, det du har vært igjennom. Jeg får veldig sympati med det. Dessverre så er vi fra naturens side laget sånn at vi frykter litt det, vi ikke, det som er ukjent, det som er fremmed for oss. Og, og merke deg formuleringen, vi tänker ofte sort-hvit <laughs> rundt sånne saker. Mm. Uh, og igjen har vi det etter at hjernen både er veldig avansert og veldig primitiv på samme tid. Altså. Mm. Uh, jeg får lyst til å trekke en parallell til dette med kvinner i topplederstillinger, kvinner i styrer. Det er uvant, det uh, har ikke vært gjort så mye før, det er fremmed. Kanskje er det også noe folk reserverer seg mot, fordi det har jo ikke vært sånn før. Mm. Altså, det er jo ikke noen årsaksforklaring, det er bare en beskrivelse som peker bakover i tid og ikke noe grunn til at man skal fortsette en sånn dårlig praksis
0: Vad tänker du om han Frike, forsker, Friksenterforskeren som skrev at folk som Arbab er nettopp det du trenger nå for å dempe den frykten, for å dempe mm -hmm. de problemer man kan ha med integreringen hvis noen tenker nå kommer det masse folk inn her som ikke vet hvor de kommer fra og hva de skal bli til og dette er dypt urovekkende mm -hmm. er det folk som Arbab som kan vede veien og si at det kan faktisk gå skikkelig skikkelig bra?
1: Jeg tror vi blir glad, og vi skal merke oss når også fremmedkulturelle lykkes så godt som det har vært gjort. Jeg hørt også en annen metafor for den dag om de såkalte ali-yrkene. Og da ble det nysgjerri ali-yrkene. Dette hørte sånn nedsettende ut. Men det er altså forkortelsen på advokat, lege, ingeniør, studier som i stor grad er, er fylt opp av studenter med en fremmedkulturell bakgrunn alle yrkene, advokat, lege, ingeniør så vi har et samfunn i endring og jeg håper inderlig og jeg tror også at det går rett vei
0: hva tenker du, Ørbab, tenker du, altså nå har jo stemningsskiftet vært ganske betraktelig, hvordan man har sett flyktningsstømmen til Norge fra åpne hjerter og eh, velkommen til oss for noen måter siden, til at nå er det ganske anspent. Eh, kan du bli deprimert av det?
3: Ja, man blir, man blir naturlig nok deprimert av det, men, men som må man tenke vad disse den kan bidra med i fremtiden. Um, det, det man må ha fokus på er å få de her integrert in i det norske samfunnet så fort som overhodet mulig. Og så må man tenke, dette er mennesker som høytst sannsynlig kommer til å studere, få gode jobber, bli fremtidige skattebetalere, og, og man må fokusere på det og, og se hva de kan bidra med i fremtiden. Akkurat nå så blåser det. Det er ingen tvil om. Men, men tenk på vad alle disse menneskene kan gjøre i fremtiden.
0: Jeg tror vi skal runde av der. Er det, er det en oppfordring noen av dere har lyst til å komme med folk? Vi pleier jo det. Som, hvordan skal vi tenke? Hvordan skal vi være mot hverandre? Hva skal vi ha fremst i pannebrasken den neste uka? Berit?
2: Noe av det Arbo var inne på synes jeg er fantastiskt bra. Vi må ha respekt for hverandre og vi må evne og samhandle. Jeg tror det for å være gode rettesnor i tillegg til det, så er jo mitt motto alltid. Grip mulighetene. Det er jo så mange muligheter der ute. Se mulighetene. De er der. Noen ganger så bruker man bare litt lengre tid på å se dem. Men hvis man ser godt etter, så finner man dem. Og da finner man mye spennende. Simen, et visst omsord på veien.
1: Det må i denne konteksten bli følgende utfordring. Gjør deg kjent med fordommene dine. For alle bærer vi rundt på fordommer. Men hvis du tør og gjøre deg kjent med fordommene dine, så er det ikke de som styrer deg lenger, men du som kan påvirke dem. Arbom? På? Mange kommer jo til meg og sier, du er ung, hvordan
3: tør du dette her? Men da spør jeg tilbake, Vem er den største begrensningen mellom dig og det å nå toppen? Vad är det? Det klarer enkelt å svare på, andre ikke, men svare på det, det är dig selv. Så hvis du klarer å overvinne deg selv, klarer å overvinne den frykten, så er det ingen som kan stoppe deg fra noe, det du ønsker å oppnå, om det så er i forbindelse med jobb eller andre ting du ønsker å oppnå.
0: Da ender vi med en oppåbakke av den skikkelig gode typen. Tusen takk til alle dere og vår produsent,
2: Magne Antonsen. Tusen takk,